0: Intanto, vedo che la chat c'è ancora nonostante, nonostante sia un tipo, boh sono live dal luna, quindi c'è gente che sta seguendo dal luna di oggi pomeriggio, fantastico. Li accompagniamo li accompagniamo tutto, li accompagniamo oh, tutto il giorno ragazzi. fino alle otto e mezza. Poi io vado a mangiarmi un bel sushi, che è, mi sembra mi sembra lecito, ah, no. eh, dopo esattamente tutto questo, mio dopo mio. tutto questo, esatto, mi sembra corretto. Mi sembra corretto. Tra l'altro, adesso dovrebbe arrivare. Intra Guglielmo, eh, quindi top player Francesco, per quanto riguarda...
1: eccolo qua
2: infatti.
0: Ecco, opp, oh, eccolo qua Francesco. Doh Buon stai?
2: pomeriggio, eh sì, è successa una cosa, scusate per i due minuti di ritardo, però mi sono collegato. Okay.
0: <ride> Sei su una metro? Eh, Sei no, a no, no, conquistare no. qualche
2: ministero? No, 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 questo è l'old wild west a dire il vero, però vabbè, infatti mi sono appropriato di un tavolo fuori, mi sto chiuso, ho detto...
0: Ci sta, ci sta, ci sta Le live earl, quelle belle Ciao Francesco Quelli. esatto, sì. Fammi sì. soltanto ricordare a chi è che ci segue qual è il programma Così almeno andiamo, andiamo avanti Ora, lascio la parola a Matteo e Francesco Entrambi studenti delle superiori che fanno divulgazione sul web Quindi un grande, un grande eh, complimenti a tutti e due eh, Sia a Matteo che in verità ha iniziato quando era in quarta assurdo. Con lui, te è stata esatto. la grazie di tutto,
1: eh. <ride> quel, quel signore è lì. Quel signore è lì. <ride> esatto,
0: sia Francesco. Perché si sta mettendo in gioco da paura, è arrivato anche a parlare con eh, ministri, cioè, senso io, cioè, io sono contentissimo a 26 anni di esserci arrivato, lui a 19, c'è da dire player. anche in
2: questo caso, grazie a voi. Quindi, eh, comunque sia,
0: vabbè, funziona così, no? Facciamo eh, certo. un... no. esatto, sì. cioè, un po' di quindi... lobbying. All... Noi facciamo un po' di lobbying, diamo delle possibilità, ma alla fine ricade sempre sul soggetto la responsabilità di migliorarsi, no, fra?
2: Eh, sì, sì, questo è quindi... assicurante. Ecco.
0: ecco quindi due complimenti davvero per il lavoro fantastico che fate in tutte le associazioni. Rivoluzioniamo la scuola, voce ai giovani, associazione Luca. Capu... No. Piero perché Capone, era. eh, ma guarda, Capone tutti non... lo sbagliano
1: perché è fatto proprio apposta. Sì, esatto. è un uguale esatto. alla Gushoni, grazie Uber. Esatto,
0: poi tra l'altro voi due terrete anche un panel a Empoli per quanto riguarda l'evento di Libri Oltre sulla scuola, quindi esatto. vi faccio davvero un in bocca al lupo enorme, di solito io non salto queste cose qua, però... Eh, molto probabilmente sarò un evento qua in zona a presentare il libro a un comic con, chiamiamoli così. Ok, e poi dopo ci saranno i Boscar. E poi se faccio ancora qualcosa, giustamente, la mia ragazza si divertirebbe a tagliarmi i coglioni aggiungendo qualcos'altro. Quindi, eh, essendo che non vogliamo, ovviamente questa parte poi verrà cancellata dal (ride) ricarico su YouTube e direi che direi che lascio la parola a voi due per quest'oretta, dopodiché torno per parlarvi insieme a Simone Brazzi e a Scacciavillani, quindi top player di moneta, quindi parliamo di moneta, della storia della moneta e arriviamo fino alle cripto, perché anche qua tre capitoli dedicati al modello europeo cos'è la moneta e le cripto tra l'altro purtroppo non c'è buffoli perché sta male ha preso il covid che è l'altro autore di questi capitoli mi dispiace quindi so che è in chat a seguirci quindi parleremo di sta robetta qua e poi ultimo format per promuovere ancora questo nuovo libro ci siamo messi giù di impegno e si è riusciti a recuperare alcuni pezzi della risposta 24 ovvero Nazareno Legis e Matteo Fatale quindi saremo io Nazza e eh, fatale a parlarvi di che cos'è l'economia secondo noi e ovviamente per chi seguiva il format sa perfettamente che è un format molto cacciarone in cui cercavamo di imitare Boldrine e Costa e Lucio di Gaetano eccetera, Vitalba o anche i vecchi player di Liberi Oltre per chi seguiva insomma, cercando di fare la cosiddetta chiacchierata del mercoledì che da noi cadeva il giovedì. Vabbè, facevamo, diciamo, il secondo evento della settimana di Liberi Gold in Live. E quindi abbiamo deciso di ricreare questo format sperando di avere ancora un po' di, come si dice, di frizione, no? Non andando a caso. Vabbè, io ho parlato troppo come presentatore, quindi lascio la parola al buon Matteo, al buon Francesco, vi lascio in buone mani, divertitevi e raccontateci Cos'è la ricerca e lo sviluppo e come si migliora la scuola? Ciao. Vai, fantastico.
1: Ci proveremo, tenteremo. Perfetto. Tra Penso adesso che Umberto è l'unico della risposta 24, almeno dei membri che ci saranno stasera, che non è finito la BCE dopo. Quindi chissà, mai dire Umberto che anche tu prima o poi andrai. A parte gli scherzi, noi abbiamo... Questo... For
0: fun, sono comunque in una banca. <ride>
1: Allora, abbiamo questa oretta ehm, scarsa, ovviamente l'argomento è molto ampio, noi con Francesco cercheremo così di affrontarlo un po' almeno a grandi linee, dentro al libro ci sono ben tre capitoli dedicati alla ricerca e sviluppo, quindi capirete che gli argomenti sono tanti e cercheremo un attimo di di dare due linee guida. Eh, Vorremmo parlarvi innanzitutto di che cos'è la ricerca, perché è importante, perché abbiamo scelto di parlarne, poi magari cercare di capire qual è la situazione attuale e come invece Andare a migliorarla, Francesco. Io ti chiedo proprio così a bruciapelo un parere su, sui capitoli, cosa ne pensi e magari un po' anche come ti sei approcciato al mondo della scuola, al mondo della ricerca. così
2: Ok, sì, allora, uh, intanto i capitoli sono molto interessanti eh, perché diciamo danno una vista sul mondo della ricerca che normalmente non viene data, perché il tema molte volte viene banalizzato diciamo nel, nel dibattito pubblico, magari si sentono esponenti politici eh, parlare appunto di, aumenta- di aumentare fondi alla-, alla ricerca, però appunto non si fa distinzione tra ricerca di base e eh, ricerca applicata. Eh, non si fa distinzione tra quelli che sono gli investimenti pubblici e quelli che sono gli investimenti privati devo ammettere che anche io diciamo eh, conoscevo molto bene ad esempio queste differenze chiaramente perché eh, ci occupiamo noi ne- con, con RLS principalmente di scuola eh, però di ricerca chiaramente anche perché eh, come ben sappiamo sono comunque sia due mondi che devono dialogare E' eh, questo quindi sicuramente quei capitoli molto interessanti ma in generale ora ho quasi letto tutto il libro dal pdf eh, praticamente è molto, molto interessante. Quindi consiglio a chiunque ci stia ascoltando, comunque, sia di, di preordinarlo perché beh, ne vale veramente la pena.
1: Grazie, Francesco. Poi non potevi dire che era brutto perché sennò ti cacciavamo. No, a parte gli scherzi, noi aspettiamo. In certo, chat... no, beh, dai. <ride> no, a parte gli scherzi, noi aspettiamo ehm, domande in chat. Quindi lanciateci tutte le vostre curiosità sul tema. Eh, così anche prima, magari alcune poi anche nel libro saranno contenute però abbiamo questa oretta quindi giochiamocela bene io partirei subito parlandovi di che cos'è la ricerca come diceva Francesco, benissimo, non si chiarisce sempre bene ricerca di base, ricerca applicata, ehm, fondi pubblici, fondi privati come sono distribuiti oggi in Italia, come siamo messi noi abbiamo la ricerca di base, proprio velocissimamente in due parole che è la parte più teorica, che non vede un'applicazione Pratica subito in vista, però è ovviamente necessaria eh, sia perché a livello di conoscenza è molto utile e anche a livello di rendimento economico si scopre che in realtà ha rendimenti ottimi, eh, e però poi serve anche per declinarla con quella applicata invece a scopi più pratici, utili magari anche all'industria, alle aziende, e al, 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 al conseguimento poi dello sviluppo del, del settore. Poi però oggi effettivamente non è che sono così distinte bene, no? Visto che eh, si parla spesso di ricerca di frontiera, soprattutto a livello europeo, quindi di un mix tra ricerca di base e ricerca applicata. Questo magari si lega anche un po' a quello che trattate voi a livello di scuole superiori, cioè non c'è neanche tantissima distinzione nettissima tra le diverse discipline. C'è un legame comunque che si va a creare? Sì, c'era
2: anche il passaggio diciamo, di cui parlavi, non so poi se puoi approfondirlo meglio, ad esempio eh, per quanto riguarda la lotta al Covid è stata appunto, utilizzata la ricerca appunto, mista anche diciamo, per, diciamo, credo, per la fretta che serviva diciamo, per andare a sviluppare nuovi tamponi, vaccini, diciamo, tutto quanto quel, quel comparto giusto.
1: Esatto, assolutamente sì, oltre ai maggiori fondi che naturalmente hanno poi destinato a a quel settore, forse un po' in ritardo poteva essere fatto già prima e non aspettare la pandemia, però assolutamente sì, ma guarda una cosa simpaticissima è stata Ronchetti, che è uno dei più citati all'interno del libro perché ha portato avanti la, la questione ricerca in Italia, che lui studiava degli atomi, delle particelle al CERN e ha utilizzato dei modelli che utilizzava per quello per delle varianti del Covid. tipo, Quindi ha dato questa, questa ricerca di base che in teoria serviva per gli atomi, non aveva alcuna applicazione, ne parlava su Twitter
2: ai tempi e l'ho utilizzata. Ora, non vorrei dire una cavolata perché io non sono bravissimo di fisica eh, in generale neanche di matematica, però sono un grande appassionato di Asimov. Eh, mi ricordo che forse avevo letto qualcosa riguardo con, diciamo, tra queste correlazioni perché il diciamo c'è un non mi ricordo bene, però forse è così. Praticamente delle particelle molto piccole si muovono in maniera casuale, però seguendo diciamo un ordine di base. La virologia dovrebbe funzionare allo stesso modo perché non è proprio una diciamo cioè non può chiaramente sapere esattamente cosa fanno le persone però poi appunto dare delle grandi stime sulla base di quello andare a fare le misure Ora però non vorrei dire a... però mi sembra che sia così forse no, no, non fai,
1: più mm. ci sono questi link tra diverse materie interessanti e la ricerca di frontiere indaga un po' quelli abbiamo per esempio ehm, alcuni casi che sono anche citati nel libro soprattutto dei laboratori più all'avanguardia che fanno proprio questo mix tra materie anche lontanissime noi citiamo per esempio le auto a guida autonoma quindi tecnologia immagino proprio eh, altissima però hanno bisogno magari di anche dilemmi etici filosofi persone che vanno ad indagare altri aspetti però fondamentali perché quando un'auto si trova a dover scegliere a guida autonoma tra diverse situazioni e appunto cosa deve fare è molto complesso ovviamente si va ad approssimare e, insomma si cerca di, di valutare varie situazioni però a, per esempio al all'MIT, hanno questo laboratorio super all'avanguardia dove hanno preso della gente, dei filosofi, un gruppo di filosofi apposta per fare dei sondaggi, ricercare le persone come avrebbero scelto in quelle situazioni. Per poi dire alle macchine a guida autonoma cercate di fare come farebbe una persona normale. C'è anche f... il
2: link del sito nel libro, eh, perché Bravica. poi ho giocato una bella mezz'oretta. È
1: bellissimo quel sito, magari poi ve lo linkiamo pure. Um, adesso magari lo ritrovo perché è veramente fantastico oppure lo ragazzi. trovano
2: comprando il libro è però lo trovano comprando
1: il, il libro hai ragione, noi non ve lo mandiamo ragazzi quindi dovete comprare il libro ovviamente potete già preordinarlo vedo intanto in chat che ci sono anche i link e, e quindi sì, diciamo che poi i, i legami sono molti quindi è anche un pochino più complesso rispetto alle dicotomie che c'erano magari anni fa, magari 60 anni fa quando hanno fatto il manuale di Frascati che è uno dei documenti più importanti del settore però ovviamente è stato aggiornato tipo sette volte ne parliamo nel libro proprio perché comunque le cose vanno avanti e quindi ci sono anche delle modifiche da fare noi abbiamo scelto di parlare di ricerca perché è uno di quei settori che sai sembra un po' mh, il piccolo chimico che ti fa l'analisi mentre in realtà è fondamentale non è un gioco non è un qualcosa che uno finanzia tanto per avere degli accademici che hanno effettivamente anche un ritorno economico molto importante tutte le tipologie, lì abbiamo raccolto in particolare una serie di studi dell'OCSE che mostrano come soprattutto la ricerca di base, incredibilmente, ha dei ritorni molto importanti economici a lungo termine, quindi servono tutte le tipologie, in Italia abbiamo una cosa come un terzo ricerca di base, due terzi ricerca applicata, e quindi anche Amaldi, noto fisico che ha proposto un aumento dei finanziamenti, ha detto: Se vogliamo aumentare i finanziamenti, manteniamo questa proporzione: no? un terzo alla ricerca di base, due terzi alla ricerca applicata. E ehm, il ruolo del pubblico ovviamente è importantissimo. Amaldi parla soprattutto di quello nella sua iniziativa, che poi era diventata anche molto nota questa mattina. Giustamente,
2: chiaramente è rivolto a quelle che sono le leadership dello Stato. Quindi...
1: Esatto, anche perché è difficile dire a un privato investi in ricerca, eh, lì si tratta anche più di una situazione di contesto e anche un po' al proprio a come sono fatte le nostre imprese in Italia, cioè avere tante piccole e medie imprese ha ovviamente l'aspetto negativo dal punto di vista della ricerca che è più difficile per una piccola impresa andare a fare ricerca e sviluppo cioè se sono, mh, so, una piccola azienda con tre persone è difficile dire tu mi fai la ricerca e sviluppo invece le grandi aziende di solito investono di più quindi anche lì mh, ci sono dei dati interessanti nel libro che ne parlano ormai rimandiamo tutto al libro, comprate eh, che però appunto fanno vedere come ah, tipo in Germania c'è un sistema molto diverso e quindi anche le industrie riescono a fare molta ricerca e sviluppo in più Um, altra cosa molto interessante. Sì, il ruolo dei privati poi viene citato anche nell'introduzione del report dell'Istat di maggio 2021, che è stato il punto di partenza. Credo per tutto il lavoro a livello proprio di fonti. Come dici tu, Fra, è, è difficile farsi una cultura su, su questi temi perché non è proprio trattata molto no, a livello di informazione, giornalismo. E lì eh, nella, nell'introduzione c'è anna maria de gradi mi pare si chiami dell'istat che fa notare come sì, la ricerca pubblica ovviamente serve ed è fondamentale però non va trascurata quella privata per esempio lei cita e mi ha fatto molto ridere la mazzucato ehm, che dice nello stato innovatore questo il suo libro no il, diciamo, il pubblico ha il ruolo più importante nella ricerca invece lei faceva notare da una serie di ricerche come ovviamente entrambe devono andare di pari passo lo stato fa più ricerca di base le imprese fanno più ricerca privata, e, però è molto importante il ruolo dei privati e investono la maggior parte di, di quello che è poi l'investimento
2: complessivo. Vabbè, yeah, poi chiaramente come ogni diciamo, cosa che in generale ha a che fare con l'istruzione, ma anche la scuola e l'università, non do- dovrebbero chiaramente dialogare con le aziende, dovrebbero essere cioè, mondi che si parlano molto di più, non uh, costa sostanti. Vabbè, yeah, come ben detto tu... Chiaramente c'è anche da tener conto di quello che è il contesto eh, italiano che sicuramente non favorisce le aziende, eh, diciamo a fare ricerca o altro, però già dare un impulso dal punto di vista pubblico sicuramente aiuterebbe a sviluppare questo mondo e come hai detto ben tu non è soltanto una questione di ricerca ma è anche appunto una questione di rendimenti futuri, chiaramente su un lungo periodo, ma come qualsiasi investimento in scuola, eh, università, ricerca, cioè chiaramente tu i risultati e gli effetti positivi sull'economia in generale sull'ecosistema lo a vedere tra, tra diversi anni
1: eh sì, infatti la scuola probabilmente è l'unico ascensore sociale che abbiamo in un paese cioè veramente quello che poi dà, dà un impulso a lungo termine fondamentale però come dici tu è effettivamente a lungo termine, quindi magari anche a livello di consenso è difficile giustificare un, un investimento, soprattutto in ricerca credo, in scuola anche Diciamo, non è proprio la cosa, eh, diciamo, più, più divertente per un politico in generale, no? Cioè, non vedo grandissimi politici italiani che vogliono finanziare e riformare la scuola. Però la ricerca ancora di più, perché come glielo spiega l'italiano medio, senza offesa ovviamente, però
2: giustamente che non conosce, che la ricerca ha anche un rendimento economico importante. Certo, certo. In effetti è difficile eh, motivarle, sicuramente non, diciamo, non... fa raccogliere abbastanza voti e con un argomento un pochettino bisfrattato. Ma poi, vabbè, si vede anche, diciamo, dalla dalla quota di effettivi investimenti poi che sono stati destinati a recovery fund in generale a tutto quanto questo mondo che mi eh, dicevi anche tu in chiamata è accorpato praticamente è appunto diciamo che si, si poteva avere un approccio un attimino più, più coraggioso poi si è scelto di andare molto sul safe diciamo non so se effettivamente per se è stato fatto per rendere fattibili gli obiettivi e quindi evitare di perdere questi soldi in toto oppure semplicemente perché la classe politica è pavida non non lo so
1: eh sì, forse un po' un po' no, effettivamente ti dico anch'io mi aspettavo più attenzione parlo in particolare della ricerca e sviluppo perché diciamo Mario Draghi anche nel discorso di insegnamento che noi citiamo all'inizio del primo capitolo del libro proprio eh, cita la ricerca e sviluppo era stato uno degli argomenti diciamo, di pretesto per cui Renzi aveva fatto crollare il governo Conte, Si è lodato in quel caso insomma, l'avvenimento della del governo Conte dal mio punto di vista, però comunque eh, era un tema sul tavolo. E, ovviamente gli investimenti ci sono stati, non potevano essere diciamo, rivoluzionari perché la situazione era proprio difficilissima da tempo, no? quindi andare a dire col PNRR risolviamo tutto effettivamente era impossibile però poteva essere molto più coraggioso tanto che lo stesso Ronchetti che è insomma, uno di coloro che ha portato avanti la petizione per il piano Amaldi quindi per un maggiore finanziamento della ricerca ci è rimasto parecchio male su Twitter l'ha fatto notare perché ecco una cosa
2: interessante ad esempio di questa petizione secondo me si dovrebbe rilevare secondo me in generale le nuove generazioni hanno più attenzione per il tema uh, cioè quindi anche diciamo il mainstream, comunque sia il giovane medio, sicuramente pone più attenzione sia sulla ricerca, ma in generale sull'università, sul mondo della scuola. Sarà anche appunto perché siamo stati immersi uh, fin, uh, fin da piccoli, diciamo, in, uh, in questo sistema dove appunto si dice sempre che non si investe abbastanza in queste cose. Sarà dovuto al fatto che magari noi adesso cioè, non lo vedremo ora, ma magari tra un paio d'anni, però poi vedremo dei nostri amici che saranno costretti, diciamo, ad andare all'estero, perché qui in Italia non, non si investe abbastanza. Eh, quindi sicuramente almeno spero eh, che in futuro si dia più risalto al tema anche diciamo con il cambio delle generazioni con noi che dovremmo prima o poi poi dovremmo subentrare diciamo alle vecchie generazioni anche nelle leadership al comando ma in generale in quella che è la composizione demografica del paese
1: certo certo infatti guarda questo mi ricorda un altro aspetto citato nel libro eh, di cui abbiamo parlato molto sia in quello che è poi è stato riportato nel libro ma anche personalmente con Caterina Garone che è una delle ricercatrici appunto citate eh, lei appunto qua all'Università di Bologna eh, gioca un ruolo importante è una ricercatrice caso insomma, più unico che raro che è tornata in Italia dall'estero Grazie al premio di Televi Montalcini, che è un premio molto prestigioso, ora al suo laboratorio di ricerca ed è entrata in commissione PNRR. Come dici tu, una dei pochi giovani, perché insomma per giovani intendo anche sotto i 50 anni in Italia, diciamo, dentro le commissioni PNRR, in particolare su quella sulla ricerca, ci ha rilasciato una serie di contributi che troverete all'interno del volume ehm, e sottolineava proprio quello, cioè l'essere attrattivi, perché effettivamente non c'è nulla di male a dire, alcuni dei nostri ricercatori vogliono andare a fare esperienza all'estero o magari vogliono anche rimanere all'estero. Il problema è che poi l'Italia non riesce a invece importare e attrarre eh, cervelli, in, insomma, in quantità pari o quasi, perché no? È quello quel problema, riuscire ad essere anche attrattivi per l'estero.
2: Sì, ma beh, beh, basta pensare, diciamo a chi che ha formulato il vaccino di Pfizer, che appunto sono due, due migrati turchi che vivevano in Germania da diverso tempo, quindi chiaramente ma magari ecco, un giovane africano, in generale un giovane turco quando eh, arriva in Europa e ha diciamo la possibilità di scegliere in quale paese andare, e vuole appunto fare ricerca, vuole fare quello, magari è già arrivato qui, ha fatto l'università qui e poi è più portato diciamo ad andare in altri paesi e non a restare a, in Italia, ecco.
1: Sì, infatti una cosa che mi faceva notare un ragazzo che appunto è dentro un po' il mondo accademico è: Ma a te viene in mente il nome di un professore che insegna in Italia che è straniero, che viene da qualche paese prestigioso? No, perché, sai, in America c'è Boldrin per dire, no? hanno decine e decine, centinaia di professori che vengono da tutto il mondo,
2: in Italia a me non vengono in mente tanti sinceramente neanche a me neanche Però beh, beh, è abbastanza, cioè una cosa abbastanza scontata se ci rifletti perché se addirittura i nostri giovani vanno via, perché le persone dovrebbero venire qui soprattutto appunto quando si è in un contesto come quello della, dell'Unione Europea in cui effettivamente poi una volta che entri in un paese europeo puoi andare anche, anche negli altri quindi chiaramente è sicuramente poco, att- poco attrattiva l'Italia poi c'era anche un altro punto diciamo, interessante anche nel, uh, nel libro, in cui tu parlavi del fatto che non è soltanto una questione di investire più soldi ma è anche come investirli, quindi ad esempio uh, tu dicevi chiaramente che tutti quanti i laboratori dovrebbero essere appunto valutati. Uh, quindi capire, effettivamente, poi spiegavi là all'interno, magari non, non lo diciamo in live, poi si fa sempre al solito se volete approfondire, comprate il libro, ehm, appunto davi anche degli esempi, comunque sia proponevi degli indicatori che si potrebbero utilizzare, eh, effettivamente per fare questa valutazione, questo qui sarebbe importantissimo. E questo qui è un problema che secondo me ha sempre tutto questo mondo, quindi non si va effettivamente a valutare le varie strutture, non si valutano le università, non si valutano i professori all'interno delle università, non si valutano le scuole, non si valutano i professori all'interno delle scuole. Eh, quindi abbiamo diciamo questo, questo tabù che non si, non si possono effettivamente valutare queste strutture e il personale di queste strutture chiaramente è una cosa che non va bene perché come ogni tipo di lavoro c'è bisogno di un riscontro poi sulla base di quel riscontro si devono attribuire fondi, dare bonus, malus e varie
1: Assolutamente sì, infatti dice benissimo quantità importantissima che poi è quello su cui si focalizza anche Amaldi ma anche qualità e infatti anche Amaldi stesso poi tra le righe fa passare questo concetto che secondo me molti che hanno firmato la petizione non conoscono che era appunto legato alla petizione tra i ricercatori, cosa assolutamente normalissima, come dici tu tutti i lavori alla fine uno viene, può essere premiato o meno in base a ciò che fa e quindi sarebbe assolutamente giusto ci fosse anche di più la stessa Caterina garone che abbiamo intervistato faceva notare come lei all'interno del suo laboratorio aveva tutta una serie di persone magari che avevano iniziato a fare ricerca da poco e hanno il contratto per un anno dopo l'anno ehm, lei può solo decidere se insomma, far andare avanti o meno il ricercatore ma non può dire questo è bravo lo voglio far pagare di più o meno, eh, invece sarebbe fondamentale proprio perché poi ci possono essere anche proprio diverse insomma, attività, diversi riscontri da parte di questi ricercatori e altro problema, anche in entrata, spesso questi ricercatori non hanno modo di formarsi adeguatamente, cioè vengono affiancati a colleghi più anziani di solito, ma non è detto, sottolineava la Garone, che questi ricercatori più anziani abbiano effettivamente voglia di mettersi lì e spiegare magari ogni anno a questi nuovi arrivati tutto in maniera adeguata. E, e per quanto riguarda gli indicatori, assolutamente, noi citiamo sempre no? come fosse la madonna, cioè ah, tu hai index basso, sei un cretino, hai index asso, sei alto, sei per forza un fenomeno della tua disciplina. Ovviamente l'H-Index è importante ed è uno degli indicatori più utilizzati. Detto ciò, come dicevi, ce ne sono molti altri. Alcuni dipendono da H index o l'H-Index dipende dagli altri, quindi c'è anche un mix e sono sfumature. Però ehm, anche qui cerchiamo di far notare la complessità dell'argomento che va oltre un po' i luoghi comuni o ciò che sentiamo in maniera più superficiale. Cioè quando ti fanno vedere eh, l'H-Index del ricercatore sulle Iene dicendo ah guarda, questo è il cindex alto quindi sicuramente dice una cosa intelligente Eh, ma come è fatto questo cindex? cosa misura? misura le citazioni ma di un certo genere Eh, va capito, va compreso un pochino di più quindi assolutamente assolutamente. quello è un altro tema che cerchiamo di, di trattare ovviamente sono tutti un po' ovviamente insomma, raccontati in maniera, in maniera divulgativa e appunto per autoeconomisti. Come dice il buon Simone, li paghiamo due spicci. Effettivamente facciamo notare anche un po' i livelli poi di, di, di remunerazione che sono impietosi, ma anche il numero di dottorati, per esempio. No? Ma anche
2: la precarietà degli stessi.
1: Ma sì, perché poi mh, ti dico, anche il tema della precarietà è molto complesso, perché secondo me in Italia è proprio fatto male. Potrebbe anche essere fatto bene, passiamo il termine, diciamo una maggiore flessibilità. Ehm...
2: Il fatto è che in Italia L'importante è, come... è che non diventi infatti strutturale, cioè in Italia, ho visto gli ultimi dati, ad esempio, su, sull'occupazione che sono usciti proprio da, da poco e appunto si rilevava che c'è un aumento nell'occupazione, soprattutto sotto i 35 anni, se non mi sbaglio, 34, eh, però il 90% credo sono tutti quanti contratti precari, cioè tra l'altro è proprio anche una cosa che è... Eh, va a colpire proprio i più giovani eh, quindi chiaramente poi c'è uno sbilanciamento enorme che non va bene da qui ad avere un mercato del lavoro chiaramente ingessato non va bene neanche quello eh, però magari trovare una via di mezzo sarebbe opportuno
1: sì sì, più perché appunto viene viene fatto in maniera indiscriminata in maniera sbagliata Eh, tra l'altro grazie grazie Federico eh, che saluto Allora, no, no, assolutamente per andare avanti. Ci eravamo segnati un po' di altri argomenti da citarvi, e ovviamente vi ricordiamo: scriveteci in chat per qualsiasi domanda, suggerimento. Eh, No, sul tema, poi, altro aspetto per quanto riguarda queste famose dicotomie che citavamo prima. Eh, anche quella tra materie umanistiche e materie scientifiche per esempio, no? facciamo notare come anche la ricerca umanistica sia molto importante e possa essere legata come abbiamo poi già detto anche a quella scientifica, poi per quanto riguarda STEM in Italia siamo messi in maniera molto molto complessa perché abbiamo veramente pochi ricercatori STEM pochissime ricercatrici STEM donne. ne no. parlavo ieri con una ricercatrice donna che studia chimica però favoloso. nel libro
2: dicevi che anzi la percentuale è più alta rispetto al resto d'Europa però dicevi appunto che questo qui potrebbe anche essere un problema <ride> Paradossalmente esatto,
1: è molto in crescita il problema è che perché questo dato è, anche qui no? non ci fermiamo a dire, oh il dato ragazzi sta crescendo è alto, perché? ci sono approcci diversi, no? esattamente, perché abbiamo... Cos'è che c'era Amaldi e Ronchetti che avevano, so se vuoi questi, diciamo, diverse visioni sul motivo di questo dato? Okay.
2: Sì, sì, sì. Appunto oh, si analizzava appunto il fatto che magari le donne vengono spinte, diciamo, a intraprendere un percorso del genere nella ricerca, perché appunto non credono di poter avere una successo comunque sia di emergere nel nel mondo esterno e quindi questo qui chiaramente potrebbe andare un attimino a falsare il dato e poi in generale veniva anche analizzato se non mi sbaglio il fatto che proprio in generale le persone che si intraprendono l'ambito della ricerca sono poche in Italia, molto poche rispetto agli altri paesi quindi questo dato è un attimino distorto ecco Eh positivo però si deve vedere il perché
1: esatto cioè sono molte donne in generale meno per stella esattamente e effettivamente c'è, non so, Amaldi che dice oh ragazzi, il piano Maldi. ma bellissimo
2: ci sono un sacco ma, di ma op- poi d'altronde, cioè, se questa cosa si fa addirittura alle superiori che mi ha detto le ragazze alle medie di fare il classico, il linguistico e gli vengono proposti istituti tecnici o il um, liceo scientifico cioè già questa cosa ti fa alle superiori quindi figuriamoci poi dopo, un appena tu arrivi cioè comunque sia, devi andare a fare una, un percorso nella ricerca quindi sarà sicuramente ancora molto molto peggio rispetto a come viene fatto nel, nel liceo e poi ricordiamoci anche che siamo appunto il paese dove tutti quanti dicono che hanno problemi con, con la matematica che non, ha, non la capiscono c'è cioè proprio una cosa caratteristica che ti senti dire anche in televisione eh, giorno e notte poi anch'io ho problemi con la matematica attenzione eh, per, no, infatti, cioè, beh, è logico però appunto si dovrebbe fare in modo che si studino di più queste materie sia per un discorso veramente di appunto richiesta, cioè c'è cioè, molte richieste di persone che facciano queste materie, quindi è giusto ingendivarle, e poi anche perché cioè, ci muoviamo in un mondo in cui sì, saranno sempre importantissime le materie umanistiche, perché comunque sì, appunto, già tutto quanto l'aspetto dell'intelligenza artificiale sono, uh, sono fondamentali, ma anche tutti i problemi etici che comunque se sì, ci troveremo ad affrontare, penso agli organismi geneticamente modificati, a tante questioni calde, temi caldi, oppure già anche ad esempio nell'editing genetico, quindi perché prima o poi succederà che ad esempio da un rimuovere malattie, cioè comunque queste saranno cose che vedremo probabilmente nel corso della nostra vita, e serve un comparto diciamo umanistico che ti aiuti e ti guidi e non ti faccia fare eh, errori. Però è anche vero che appunto andiamo in un mondo dove è sempre più importante, eh, le STEM sono sempre più importanti ed è giusto favorirle, e incentivarle.
1: Tra l'altro hai citato eh, la questione della modificazione del genoma, che è esattamente quello che studia, cioè CRISPR, eh, la, la, la Garone, che è poi, insomma, la ricerca, la ricerca che abbiamo intervistato. Quindi è un cerchio che si chiude perfetto, Francesco, l'abbiamo, l'abbiamo chiusa benissimo. Eh, no, no, assolutamente, proprio perché eh, Amaldi ti dice, beh dai, ci sono un sacco di, di donne in Italia, ottimo, mentre Ronchetti ti, ti dice, ovviamente, quando non è che abbiamo, sono interpretazioni di un dato. La cosa potrebbe essere dovuta invece al fatto che eh, appunto sono più portate a fare una carriera accademica o da docente anche alle superiori piuttosto che a fare altro magari andare in azienda da una mentalità che ancora oggi insomma in parte c'è assolutamente e e va compreso bene questo aspetto. Mm, E tra l'altro
2: appunto è identico identico alle superiori perché appunto ci siamo sentiti con un think tank abbiamo fatto delle analisi per quanto riguarda il mondo dei professori si vedeva appunto che le donne in Italia, rispetto a tutti quanti gli altri paesi europei, sono in netta maggioranza rispetto agli uomini, soprattutto alle scuole elementari e materne, dove proprio c'è una maggioranza che è nettissima, eh, ma anche alle superiori e alle medie sono molte di più rispetto agli uomini, quindi anche qui probabilmente c'è il discorso che fin da piccola eh, viene appunto predisposto, incentivato questo tipo di percorso.
1: Certo che magari hai sentito, sottolineo Ronchetti, come un pochino più come dire, mh, coperto, ovviamente statale e quindi nella mentalità anche fisso, magari meno valutato, meno soggetto a pressioni. Eh, e quindi sì, mh, è un dato molto molto interessante. Nonostante siano comunque tante, in STEM non sono tantissime le, le donne, stanno aumentando, ovviamente questo è un segnale del fatto che le donne vogliono fare STEM, non è che sono meno predisposte, come direbbe il nostro amico Pillon. Eh, che fino all'ultimo volevo citare nel libro, non credo di averlo fatto alla fine, però...
2: Eh... No, no, eh, no. Però è, stato un, è stato un bene sotto questo punto di vista perché dare visibilità a questi personaggi veramente, neanche per esatto. attaccarli o smentirli, tanto cioè, sono proprio veramente ridicole.
1: Esatto. E, dunque, ecco no, per quanto riguarda le problematiche in Italia, Barbero, esatto, un altro che effettivamente questa cosa delle, delle donne l'aveva trattata malino. Noi speriamo di averlo fatto in maniera un pochino più, più attenta anche alle ricerche. Ci sono dei bei eh, report anche che hanno fatto proprio dedicate alle donne in STEM, in particolare uno di Stimiamoci e di altre realtà insomma molto interessanti che appunto cerchiamo un attimo di raccontare lì. Il dato, il trend in aumento, va capito secondo me anche come cercare di aumentare senza diciamo troppo eh, andare a, perfino oltre, no? Cioè a portarle quasi in maniera coercitiva o comunque
2: quello è sbagliato, però io comunque sia vedo anche qui ho abbastanza speranza per il futuro perché ad esempio, ora non so se è però è la mia bolla eh, però vedo che appunto le università eh, diverse volte hanno mandato nella, nella mia scuola degli incontri dedicati alle donne soprattutto mm. mi viene in mente il Politecnico di Milano eh, ma anche quello di, di Torino, comunque sia cose fatte per andare a prendere proprio le studentesse ripeto, non so se magari soltanto nella, nella mia scuola, no, penso okay. sia una cosa più su larga scala ecco, sì, sì, uh, sì. quindi Chiaramente anche qui uh, non è la soluzione ideale a fare degli incontri dedicati per, uh, per le donne, cioè a livello proprio... Cioè, si capisce che è un attimino una forzatura, però appunto è fatta perché c'è uno sbilanciamento forte che dobbiamo in qualche modo colmare, ecco.
1: Esatto, è un qualcosa proprio di culturale e quindi necessariamente a lungo termine educativo, ovviamente ritorna anche il tema dell'istruzione, eccetera, Eh, però assolutamente comunque bisogna in un qualche modo cercare di comprendere come intervenire, non per cercare, questo nel libro diciamo, una parità che sia al 50 e 50, perché ovviamente ci sono tantissime dinamiche, tantissime variabili, per cui non sarà mai così effettivamente però eh, lasciare ogni persona poi di poter scegliere in maniera assolutamente libera al di là di qualsiasi pregiudizio qualsiasi impostazione no? eh, diciamo eh, più ampia qualsiasi ostacolo eh, No, detto questo, altro aspetto secondo me molto interessante da far notare è che la ricerca ci riguarda tutti no? cioè sembra molto lontano come tema, la ricerca in realtà in parte magari ne parleremo a scuola superiori non se ne parla praticamente mai, no? Non c'è
2: un vero. No, libro. esatto.
1: E quindi già quello impatta parecchio, magari ne discutiamo un po'. Ehm... E poi si viene vista come questa cosa molto lontana, poco relativa alla nostra realtà. Noi citiamo molto Anna Fry, che è un'altra dei, dei motivi per cui io ho fatto questi capitoli. Mi ha fatto proprio appassionare. Vi consiglio moltissimo il suo libro, tanto è una super famosa in Inghilterra, qua ce la caghiamo in pochi, ma. Non facciamo una marchetta a nessuno perché non ne ha bisogno, però in Hello World lei parla molto bene, infatti questo lo raccontiamo, di come la ricerca, anche quella più teorica, può essere poi applicata a discipline che riguardano la nostra realtà. Lei, parla, cioè lei insegna matematica delle città e tipo prende le ricerche matematiche e le utilizza per catturare criminali, cioè delle cose assurde. Sì, anche no. quella
2: parte era interessantissima, appunto diciamo, vabbè, chiaramente poi anche qui ci sono un attimino, si deve analizzare anche la questione dal punto di vista morale, ecco, eh, però era interessante la cosa appunto di poter magari prevedere dei crimini o comunque sia delle zone a rischio e schierare le forze dell'ordine, molto bella quella parte.
1: Eh sì, lì infatti ne parla anche in alcuni TED molto carini, forse quella più, eh, tra l'altro salutiamo Andrea carissimo amico, persona che ha collaborato molto a questo libro ed effettivamente sempre sull'istruzione si parla, guarisci presto Andre che ti rivogliamo con noi. Eh, esatto, credo sia l'unica al mondo ad insegnare matematica delle città, ragazzi. Io già vado male in matematica, non ci metto dentro anche le città, quindi fra siamo in due su questo.
2: Eh, vabbè sì, poi appunto due ho citato anche un'altra cosa, che è il fatto appunto che di ricerca si parla poco nelle scuole. Eh, è una prospettiva interessante eh, nel libro. Che tra l'altro, noi, come, appunto, come RLS, che siamo un movimento appunto che punta a rivoluzionare la scuola, abbiamo anche fatto una discussione beh, veramente di recente con il professore della fisica che ci piace. che Appunto, Matteo, quando glielo ho scritto in chat, ha detto: 'Il Salvatore' anche per me, perché poi quando arrivi che non fai fisica tipo da due mesi e devi fare il compito, ti fai la maratona dei suoi video. Poi magari prendi comunque sia quattro, però quantomeno ci c- hai provato. Sono ehm. io, sono io. Però eh, esatto. cosa Lui ecco, te lo metti
1: eh, lì Tipo la mattina prima capisci? Cioè la mattina stessa proprio lì, In autobus lì. Esatto
2: Ecco è lì a Bomberdelli della, della fisica eh, Comunque appunto Dicevi che sarebbe una cosa molto interessante far fare dei percorsi di, di alternanza eh, Soprattutto per quanto riguarda i licei che Attualmente appunto i PCO Vengono fatti nei licei o in farmacie dove tu appunto non puoi fare obiettivamente niente, o comunque se diciamo hanno un'utilità abbastanza relativa. È stato anche un tema molto caldo in questi ultimi mesi, non siamo assolutamente per l'abolizione del PTCO, però è innegabile dire eh, che vada un attimino rivisto, perché ai licei è quasi inutile fatto così, sarebbe molto più utile eh, se appunto magari si facesse conoscere il mondo della, della ricerca e dell'università in generale tramite dei percorsi di alternanza con il professore ne parlavamo proprio perché eh, lui diceva che appunto il CERN ad esempio ha attivato dei percorsi di alternanza che ora si erano fermati per il covid ma ora lui si stava attrezzando diciamo per eh, farli ripartire e, appunto li aveva descritti come appunto un'esperienza fantastica Beh, in questo caso si tratta del CERN quindi sicuramente sarà una cosa molto molto figa ma in generale si potrebbe vedere di fare la stessa cosa anche per altre realtà in Italia, ecco
1: Assolutamente, noi, per esempio, qua ovviamente è diciamo, experience bias, però abbiamo fatto qualcosa col CNR qua a Bologna. Per esempio, ovviamente non è facile farlo ovunque, però noi cerchiamo nell'ultimo capitolo. Io cerco nell'ultimo capitolo con ovviamente il supporto di tutti perché lo hanno rivisto in tantissimi. E ragazzi, permettetemi di dirlo: dirlo ci sono una quantità di ragazzi che hanno corretto il libro, sono stati a revisionarlo, rileggerlo, correggere, hanno fatto un lavoro incredibile. Io sono stato lì ogni tanto con loro a guardare insomma, cosa facevano, perché sono uno che si mette in mezzo a guardare. Hanno fatto una cosa straordinaria. Quindi permettetemi di ringraziarli. Poi nel libro trovate anche tutti i nomi. Ehm, cosa stavo dicendo?
2: Eh, sul PTCO, credo appunto. Ho detto con la esatto, esatto, scusami.
1: Ehm, sì, c'è cioè, cioè il CNR, ci sono altre realtà che lo fanno. Noi cerchiamo proprio nell'ultimo capitolo dei tre di dare anche una parte propositiva qualche spunto su ovviamente linee molto generali e per come possono fare dei ragazzi su come si può migliorare anche il settore tra l'altro piccola parentesi
2: per quanto riguarda le linee generali come dico sempre quando viene mossa questa critica in generale a qualsiasi proposta che noi facciamo ora quello che è il nostro ruolo è appunto di fare divulgazione di, ehm, di fare attivismo se dipende appunto chiaramente dalla realtà con cui collaboriamo di cui abbiamo le tessere questo qua non vuol dire fare appunto piani che siano super dettagliati per fare sub i piani super dettagliati ci sono gli impiegati dei vari ministeri che noi paghiamo e devono fare quello cioè fare i piani dettagliati noi siamo anche perché per fare polizia
1: a 18 anni sarebbe presunto ma io, direi, ma io
2: direi neanche a 25, a 30 cioè comunque sia eh, devi eh, fare un eh. percorso per fare questa cosa ci sono delle persone che sono pagate per farlo noi diamo l'indirizzo politico che è tutt'altra cosa ma no, una, una no, per
1: esempio Anche io in altre realtà quello che cerco di fare è prendere degli esperti, cioè se vuoi fare anche la parte di policy devi prendere della gente che sta nel settore da decine di anni, questo lo diceva anche Umberto un po' di tempo fa, e ovviamente è un qualcosa di di fondamentale, però dare gli indirizzi uno può assolutamente tentare, magari anche dalla prospettiva di chi questo mondo lo vive o lo ha vissuto, c'è dentro… O lo conosco, lo vorrebbe conoscere come nel caso mio per, per la ricerca. E quindi una delle cose che chiedevo, che proponevo, era quella che sottolineava anche Francesco, su cui credo che ci troviamo molto affini, ovvero far conoscere anche questi percorsi, perché PCTO per le scuole superiori, ehm, per i licei scusami, ha ovviamente un impatto meno importante sia a livello di ore che a livello di qualità dei percorsi e di riscontro dei percorsi rispetto a insomma ai, ai agli, agli itis e eh, formazione professionale eccetera detto ciò ovviamente non abolirlo come sottolineavi ma andare a renderlo effettivamente efficace se tu sai che tanti ragazzi sono interessati a fare poi ricerca o comunque valutare anche la possibilità di del mondo accademico è eh, scusa ma tu non gli fai vedere un cavolo di laboratorio cioè loro come cavolo fanno a decidere che cosa fare del loro maledetto futuro senza aver mai visto neanche quelle realtà. Quindi dire, facciamo un percorso di di scuola lavoro, ex scuola lavoro, di PCTO, all'interno di un laboratorio, ma anche solo per veramente capire cosa fa un ricercatore, cioè si sveglia la mattina, qual è la sua routine, eh, cosa fa effettivamente, come si scrive un paper...
2: Sì, esatto, ma anche comunque si sì, assistere, vedere un attimino come si fa. Poi ad esempio eh, anche nell'università che appunto è vicino alla mia scuola fanno un percorso, ma anche qui io credo sia un bias. Io credo che la maggior parte delle scuole italiane non si faccia eh, questa cosa qui perché non ne ho sentito parlare molto. Tu sei la prima persona che mi dice appunto che fate anche voi questa cosa. Eh, sicuramente sarebbe utile appunto, molto meglio che essere sfruttati e fare le fotocopie e portare caffè in un ufficio di dubbia qualità in giro, per, cioè, Perché sono quelli i percorsi che ti offrono poi al liceo, ecco. quindi magari...
1: Sì, sì, infatti io poi essendo ando ad un liceo detta brutta, però comunque non importante perché io, cioè, una persona con un reddito normalissimo, anzi, però un liceo buono, eh, i percorsi sono comunque tranquilli, però non nego che sicuramente
2: può no, essere eh, uno ah. dei percorsi che anche, sì, anche, so anche so da come me come infatti io, io rischio sempre magari di Cioè, rischiavo prima di iniziare questo percorso che appunto mi ha fatto conoscere moltissime persone, mi ha fatto molto abbassare le, le aspettative però anche io rischiavo di cadere appunto in bias perché nella mia scuola abbiamo le stampate 3D eh, i visori virtuali quindi non, non è diciamo la situazione media della scuola italiana e
1: ecco. eh sì, quello va calcolato ed è anche questo lo sottolineavo una questione di esatto, proprio di differenze territoriali questo accade ovviamente per il mondo della scuola basti vedere invarsi che io adoro perché è l'unico modo con cui possiamo valutare come va la scuola italiana essenzialmente sono gli unici dati che abbiamo praticamente tra l'altro sono molto contento che ci sia adesso ricci che è una persona molto in gamba ehm, con cui ho avuto anche modo insomma in altre sedi di di chiacchierare fare dirette e e appunto allo stesso modo anche per, per la ricerca che possibilità ci sono effettivamente no? di, di, di avere un riscontro, di valutare tra l'altro c'era questo bellissimo commento in e Pisa, unica salvezza esattamente, ci sono gli unici modi che abbiamo no? gli unici modi di valutare eh, beh, è incredibile questa cosa qua non glielo fanno vedere perché altrimenti scapperebbero tutti se te vediamo qualcuno sì effettivamente diciamo che il mondo della ricerca non è più in Italia a meno appunto di, di eccezioni come quello della Caterina Garone che è over the top, nel senso che è ricerca rinomata a livello internazionale che hanno fatto di entrare... Però devi vedere anche come lo presenti
2: cioè perché se tu ad esempio fai fare un uh, percorso di alternanza e fai fare appunto lo schiavetto al ragazzo, sicuramente non è una ottima pubblicità che vai a fare. Eh, però magari se ti mh, la imposti diciamo molto più sul generale, cioè fai, fai veramente scendere anche nel dettaglio, nel tecnico, però cerchi anche di dare una visione un attimino più complessiva, eh, magari più sulla parte sperimentale che prosegue, cioè una ricerca, comunque sia, cerchi di comunicarlo in maniera diversa, sicuramente può essere attrattivo. A tal proposito, ad esempio, ho visto che la, com- la Commissione Europea fa un ottimo lavoro in questo, perché nella giornata, eh, appunto per spingere le donne a fare più ricerca hanno chiamato ad esempio una tiktoker che conoscevo insieme ad altri eh, influencer che appunto raccontano la vita delle ricercatrici questa ragazza ora non mi ricordo come si chiama forse marilu non, non me lo ricordo ora esattamente eh, però appunto fa tiktok quindi rivolta a un pubblico giovanissimo eh, e ha molto seguito perché riesce a raccontare diciamo bene questo, questo mondo magari in un percorso di alternanza chiaramente fatto in maniera più approfondita però cercando anche un attimino di renderlo attrattivo.
1: Assolutamente sì, infatti anche lì va assolutamente compreso come farlo al meglio. Tu citavi la Commissione Europea, noi la citiamo un paio di volte nel libro. La prima per dire che anche la Commissione Europea sottolinea e chiede ai vari Paesi membri di fare qualcosa per investire di più e ovviamente anche meglio in ricerca. L'obiettivo dal 2010 al 2020 era quello di passare al 3% del proprio PIL Cioè ogni paese avrebbe dovuto spendere una quota pari al 3% del proprio PIL in ricerca e sviluppo. Abbiamo fatto il sondaggio qualche giorno fa su Instagram di di, di Economia Italia per vedere, appunto, secondo le persone a quant'era l'Italia, siamo all'uno e mezzo neanche, praticamente. Quindi la metà di quello che ci chiedevano. I paesi che effettivamente hanno questa quota, in parte per motivi strutturali, perché magari hanno un sistema anche privato differente, eccetera, in parte perché... Hanno dei governi un pochino più lungimiranti, un pochino più attenti a questi settori, effettivamente, sono anche diciamo, quei paesi che vanno meglio in generale, che hanno un'attrattività importante che riescono ad avere anche a livello di impatto di ricerca, perché ci sono anche degli indici che misurano i vari paesi come sono inseriti dal punto di vista della ricerca e sviluppo, sono quelli messi meglio. Quindi, veramente fa un po' sì, ragionare.
2: In Europa è proprio un problema, diciamo un attimino anche il gap tecnologico che abbiamo ad esempio penso con, uh, con gli Stati Uniti, ce ne siamo dipendenti per tantissimi settori appunto dagli, dagli States, quindi chiaramente la Commissione ha anche interesse a incentivare determinati settori, tra l'altro tu anche citavi proprio dove vengono allocati i diciamo, soldi del PNRR, ehm, Si vedeva ad esempio che c'era una fetta abbastanza importante che veniva ad esempio messa nell'idrogeno, ad esempio lì è una strategia a lungo termine che sta cercando di portare avanti la la Commissione Europea, infatti in, in diversi... eh, capitoli, diciamo, del del piano c'è appunto questo investimento no, scusami, in diversi paesi, diciamo in tutti i paesi c'è appunto una quota grossa di fondi dedicati soltanto a quello, ma eh, questo qui è uno dei settori strategici che mi viene in mente che appunto il settore dell'energia, ma ce ne sono altri in cui l'Europa è messa malissimo, quindi è giusto che la Commissione spinga
1: esatto anche perché eh, rischiamo se no che i paesi che investono di più restino ovviamente gli Stati Uniti ma anche la Cina perché se vedete quanto investe la Cina in ricerca e sviluppo ci punta tanto giustamente ma perché sa che quell'investimento lì poi potrebbe veramente dargli un'egemonia importante Puntano varie...
2: a diventare, credo, Cioè a far riuscire a colmare il gap con gli Stati Uniti entro il 2030 Vabbè si deve vedere se è propaganda oppure no, io dubito che ci riescano entro il 2030 Però già si vede che appunto c'è interesse da parte loro a fare questa cosa no, Non lo fanno a caso, chiaramente come ogni cosa diciamo che fanno i cinesi Purtroppo esatto. per noi ovviamente Esatto
1: Quindi qua abbiamo un bel commento, la mia battuta era rivolta ad un aspetto più materiale, ovvero le condizioni strutturali degli edifici dell'università in cui i ricercatori devono lavorare, alcuni atenei sono in condizioni terribili, ovviamente la mia è un'esperienza personale del tutto incompleta, sono sicuro che ci siano ottime atenei, sicuramente eh, Andre, ma concordo sul fatto che ovviamente c'è anche un problema di edifici, ma anche di attrezzatura, di, di, di tutto ciò. È collegato ovviamente al tema dei fondi, ma anche a come metterli a terra. Quello che sottolineava anche la Garone a noi è, sono tanti questi finanziamenti comunque, cioè sono una bella boccata d'aria. Il problema è, tu hai tutti questi fondi, ma seriamente da quando li abbiamo, se li abbiamo, perché fortunatamente sono legati a una serie di riforme che dobbiamo fare, quando arriveranno riusciremo a metterli a terra a livello di singole amministrazioni, di singole università? in maniera tale che siano effettivamente utili e e possano portare un miglioramento perché sottolineavamo prima ok la quantità però poi ci vuole anche la qualità La questione della valutazione è probabilmente uno dei più importanti. Questa grande competizione che tanti citano in Italia, penso alle studentesse di Pisa, famose su cui, eh, insomma, insieme a Giulia Nichini e a Matteo Fatale, abbiamo fatto anche un un articolo sul 24 ore sui Conopoli. Che, vabbè, aveva avuto un attimo di di attenzione, perché diceva: Ma ragazzi, veramente in Italia abbiamo questa. Petizione sfrenata dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista della scuola secondo me no nel senso che dal punto di vista della valutazione potremmo fare molto di più e non si fa praticamente nulla cioè anche la Garona diceva ragazzi ci sono ehm, ricercatori che conosco che scrivono due paper veramente, cioè non fanno nulla ma il fatto è che è un sistema che glielo legittima e allora dobbiamo andare a capire come si può effettivamente renderlo più meritocratico, perché di ricercatori italiani ne abbiamo molti, anche molto bravi, secondo Amadi addirittura più bravi di quelli di altri paesi, perché faceva notare come, diciamo, la ricerca... C'erano dei
2: grafici che facevano vedere che i premi vinti sulla base della nazionalità dei ricercatori e non dei laboratori, noi italiani eravamo quasi pari alla, alla Germania, eh, poi se si andava a vedere invece i laboratori eh, c'era una netta differenza ora mi ricordo proprio questo grafico che mi è rimasto impresso eh, quello lì a cui ti riferivi? esattamente, già...
1: esattamente. Eh, nel senso che eh, poi guarda c'è anche questo commento questo è anche che... dovuto però secondo
2: me alla, anche alla scuola è una cosa che abbiamo detto oh, spesso cioè eh, noi critichiamo la scuola italiana letteralmente su tutto eh, perché vabbè, c'è una, una marea di problemi non accogliamo questa qui la sede per affrontarli Poi se qualcuno vuole approfondire magari ci vado a cercare in separata sede dopo che finisce la diretta ovviamente eh, però appunto una delle cose che secondo noi la scuola italiana riesce a fare benissimo è formare l'elite accademica perché comunque sia la scuola italiana ha molto questa impostazione cioè, che è prettamente appunto accademica che ti porta magari a lavorare su, su quella strada, quindi potrebbe anche essere dovuto a questo che ci sia questa grande presenza. E chiaramente è un'ipotesi, no? eh, però cioè, teoricamente uno studio molto nozionistico eh, basato appunto su queste, queste materie dovrebbe aiutare credo in questi ambienti.
1: Ok, come tu dici, diciamo, escono pochi ricercatori italiani, ma ne escono di...
2: Molto preparati. Cioè, secondo me, se una persona riesce effettivamente a seguire e a stare al passo con questo sistema, io lo ammetto candidamente, non ci riesco, ma la maggior parte degli studenti non riesce a stare al passo, però le poche persone che ci riescono, riescono a stare al passo anche all'università e magari vanno appunto in strutture che sono d'eccellenza, poi effettivamente hanno molto molto valore. Eh, era una delle spiegazioni che avevo provato a dare a quel, a quel dato cioè perché, allora perché effettivamente c'erano tutte queste persone in Italia che vincono questi premi, poiché li vincano alle, anche all'estero è, una, è diverso, proprio di nazionalità italiana per no, è un, ipotesi, bel tema,
1: eh. un bel tema ma anche lo stesso Amaldi diceva è così il perché ci sono molte variabili dentro effettivamente, ovviamente anche dalla chat per suggerimenti, consigli, domande su tutte queste questioni sono ben accetti. Non so, io ho qualche dubbio in più sul tema, però è interessante anche per quello parlare. No, era un'ipotesi,
2: attenzione. Queste sono
1: interpretazioni veramente, no? quindi si va è come quello prima delle donne, è molto complesso perché ti dico mh... no, vabbè,
2: ma neanche un'interpretazione diciamo, di quel livello è proprio una cosa empirica no, un no, no, certo. così. perché ti
1: dico io appunto non vedo questa enorme competizione per cui mh, cioè, mi suona strano che poi escano in quantità importantissime però è vero che magari boh, in alcune discipline c'è una preparazione d'eccellenza in Italia in alcune università molto teorica un anche esatto, molto, teori- molto teorica e poi magari invece andando all'estero si trovano bene Detto ciò, ovviamente, i risultati invalsi per le scuole superiori
2: ci mostrano che invece da quei punti no, di No, ma infatti appunto, io dicevo, è lì, cioè una sì, 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 piccolissima parte, ovviamente. Ora, allora, cioè abbiamo eh, il
1: commento, scusa intanto Francesco, da quello che vedo assolutamente non sono in grado di investire i fondi. Sono testimone, grazie al lavoro che sto svolgendo, di uno spreco di risorse, materiale, attrezzature di energia penale della mia città, Veramente concepibile per come la vedo io e pare che a nessuno di ciò mi sono importi nulla. Se vuoi, scrivimi su Instagram, già che ci sei, che magari approfondiamo. Perché sono molto curioso e stavo raccogliendo un po' di persone anche che fanno ricerca, magari riproporremo anche su tutti in Italia qualche contenuto del genere per non perdere il filo. Ehm, però, sì, credo che al di là diciamo dell'esperienza singola che è fondamentale, ci dà un'indicazione non può essere data per tutte le realtà, però è un qualcosa, secondo me, Andre, che va al di là della tua singola realtà, no? Il fatto che non c'è poi anche un apparato tale da gestire bene questi fondi. Quindi io, sì, sono contento in parte del fatto che, almeno a livello mediatico, un minimo di ricerca si sia parlato un po' di più. Magari adesso anche di scuola, no? In questi mesi. Ho paura però che anche questi importanti fondi possano non essere gestiti al meglio e sicuramente non sono la, la risoluzione di tutti i problemi della ricerca come della scuola no? sì Ognuno ma dico... poi soprattutto
2: si deve vedere quanto dura l'attenzione mediatica Perché, per esempio la scuola ne stava avendo molta negli ultimi mesi poi giustamente è scoppiata una guerra e quindi l'attenzione mediatica è andata da, da quella parte io sinceramente non so se poi il prossimo anno si riesce a rifare questo percorso perché comunque sia non era stato facile farne parlare così tanto quindi... Stessa cosa per la ricerca, cioè comunque sia ci vogliono petizioni, ci vuole tutta una serie di cose a livello comunicativo che non è facile creare, eh, quindi boh, non lo so.
1: Sì, sì, poi Umberto diceva, eh, magari se volete anche entrare, tanto ragazzi ormai direi che siamo addirittura d'arrivo, poi ci sarà anche la riforma della scuola in teoria Che Bianchi dovrebbe fare per accordi a livello europeo proprio per i fondi del PNRR?
2: L'hanno eh, stanziato dei fondi per fare le mense diciamo negli, negli asili, nel, nelle primarie, che per carità, eh, giusto perché è allucinante che non si faccia il tempo pieno in tutte le scuole d'Italia. Eh, poi vabbè, c'erano dei fondi sull'edilizia scolastica, qualcosina su, sull'innovazione no, ma fai, sì. Anche
1: lì molto a livello territoriale diversa
2: Ma poi io, c'è, anche, c'è anche un'altra cosa che a me terrorizza è che la discussione sulla scuola la fanno iniziare a giugno Ora il fatto di farla iniziare a giugno secondo me non è per niente fatto in maniera casuale eh, ora non vorrei fare un attimo nel complottista, però tutti quanti sanno che arrivati a giugno gli studenti poi tendenzialmente se ne sbattono della scuola perché c'è l'estate. E io non vorrei che comunque sia questa cosa sia stata fatta apposta per farla iniziare a giugno in maniera tale che poi non si possa essere... Ma tu
1: livello di piani. Ma non lo Essendo piani europei, non ho idea. Secondo me a livello europeo non riflettono neanche sul fatto che in Italia No, 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 io parlo che perché presto. c'è
2: il giugno, no, perché c'è ah, il in la discussione. Il Non lo so, comunque niente di di stravolgente, ma vabbè. Poi in generale, Eh, però in questi
1: mesi, intanto se ne sta parlando anche prima, come diceva Umberto. Il punto è tra il
2: parlare e il fare. Ad esempio, Bianchi prima di diventare ministro ripeteva in continuazione come un disco rotto: che le classi si dovevano ridurre a 10 alunni eh, per classe. Io li vedo ancora, le classi da 30 alunni, non vedo neanche che lui abbia fatto qualcosa per migliorare la situazione. Io, per esempio, su
1: quel tema. Mh, trovo che non sia un problema Cioè nel senso Io non, ne parlavo con la Kindamo tempo fa Che salutiamo e Secondo me il fatto della Classi pollaio tra virgolette A parte che in Italia sono molto poche Ma mh, non c'è alcun paper Che ti dimostri che avere meno alunni in classe Aumenta l'apprendimento Però come sottolineavi tu Bianchi ne ha fatte tante di promesse Prima di eh, Diventare ministro il suo libro Che è molto interessante E dice cose anche giunte Lo allora, ho anch'io Cos'è che ha fatto di, di effettivamente? Ha no, fatto ma infatti c'è ITS, il mio deluso. Ha fatto gli ITS e cos'altro? E il liceo breve, che ha fatto la sperimentazione in più.
2: Ma di che cose è sempre che una sperimentazione? In quel libro lui... No, aspetta sia, un attimo, un
0: liceo breve già esisteva.
1: Sì, però, lui l'ha, no, aumentato. però l'ha, aumentato, l'ha aumentato. L'ha aumentato e la, e la posso avere... la ma Intanto comunque...
0: ringraziamo Filippo per la donazione. Fantastico, grazie mille <ride> Filippo. Filippo che è fantastico perché lui continua a dona. Ma non entra nel Patreon, che è, è particolare. A me piacerebbe che poi di entrasse dire. nel Patreon, perché mi dispiace sapere che dona sempre, ma che non, non ha niente <ride> non in cambio. Qua. Quindi, sì. grazie mille. Ma, no, comunque,
1: hai ragionissimo: cioè, esisteva già lui, l'ha ampliata molto.
0: Quelle sono le poche cose che ha
1: fatto, ma una quantità minuscola rispetto a ciò sì, che fatto. Lui... Sì, che poi è fatto
0: col buco del culo, fammi sì, dire. Esatto. Perché io ho avuto alcuni... Cioè alcuni non hanno rivisto i
2: programmi, ce li hanno combattati sì. in quattro anni, che è esatto. che ha tutta la sutilità, ma, sì. ma in generale comunque sia poi Matteo sta attendo per le classi pollaio perché è un discorso di... Eh... Fa, cioè si di fare didattica individualizzata sul singolo alunno del perché conviene diciamo, ridurre il numero di persone. Eh, ma tralasciando questa cosa comunque sia il ministro, ma ne abbiamo parlato un sacco di volte con Umberto, una volta anche letteralmente mentre ero sotto il ministero, eh, ne avevamo sì. parlato, sì esatto, è eh, appunto che ha deluso tutti quanti, ma anche appunto Valentina diceva la stessa cosa, io ho letto anche quel libro ovviamente quando è diventato ministro, grandissime aspettative risultati zero mi dispiace dirlo ma veramente no. ma non questo ti
0: fa, ti fa capire qual è la qualità della, della burocrazia italiana cioè tu puoi anche avere le idee migliori ma è difficile metterle a terra perché perché non puoi rompere le balle a questo o quell'altro ministero a sì, quell'altro però c'è organo da dire
2: che C'è da dire che lui, lui... non ci ha neanche provato no a parte che non c'è neanche provato non lo puoi sapere se... in verità ma per non le scelte che sapere. fa è totalmente asservito ai sindacati cioè, Si vede anche da dopo certo. le impostate concorsi cioè, um, La Zolina, ministro altrettanto pessimo Ma come pr- praticamente tutti i ministri dell'istruzione Ma tu trovami
0: un ministro che fuori dal ministro Diceva cose decenti e poi è arrivato a fare il ministro eh, no, però ad esempio sui che...
2: concorsi, sui concorsi è eh, una cosa che gli devo riconoscere, che comunque si sì, aveva preso una direzione che in effetti era in contrasto con quelli che erano i sindacati, invece bianchi no, zero. Bianchi era... c'è anche
1: da dire che ha un'impostazione abbastanza di sinistra, noi l'abbiamo avuto qua assessore di Emilia Romagna, è un personaggio molto interessante, magari ne riparleremo se vogliamo sì. anche qua sul Condom Italia, comunque troviamo degli spazi per parlare di questo. il benvenuto
0: a Fabio Scacciavillani, magari ha qualche idea sulla scuola che potrebbe tornare utile a Francesco Intraguglielmo e a Matteo Ali, cioè... <ride> quale...
3: Innanzitutto vi ringrazio per l'invito e uh, mi fa piacere essere qui con voi. A sera, me fa sempre
2: piacere io il nostro invito. Io magari vi saluto, Umberto Matteo, che ho invaso il panel. Della... No, no, no. no, Ur- no, no, un... no ma dici,
3: qual, era, qual era la domanda? Scusami se non. No, ah, sta, hai
2: un'opinione sta... su, Bianchi, su Bianchi? Su Bianchi?
0: Sull'operato di Bianchi?
3: Allora. Eh... <ride> non per difendere Bianchi o chi, o chi per esso, eh, per carità, ma. Uh, l'idea che un ministro arrivi no, in un ministero prema i bottoni e operi secondo i suoi desiderata è sbagliata perché non è così. cioè, quando tu entri in ogni organizzazione complessa, fosse pure una polisportiva una bocciofila, c'è una inerzia cioè ci sono decreti che ha firmato il tuo predecessore, ci sono concorsi in piedi dalla gestione passata. Spesso in Italia questo trascinamento viene dal governo Monti, o magari anche prima. Quindi quando tu arrivi, una buona metà, se non due terzi del tuo tempo come ministro, Uh, viene assorbito dall'ordinaria amministrazione uh, l'altro quarto dalle emergenze il tempo libero diciamo così, il tempo extra lavoro fuori dalle 8-9 ore al giorno tu puoi fare programmazione questa programmazione dà i suoi frutti in Italia con un leg di almeno un anno va bene quindi Bianchi ma potrebbe essere chiunque altro come ministro si trova a nuotare in un mare le cui onde lui non ha generato e quindi fa quello che può considerando le circostanze e eh, per esempio quando si parlava dell'emergenza in DAD non in DAD Uh, i bambini con uh, diciamo le classi con più di tre bambini positivi uh, in dad quelle con soli due bambini cioè sono tutte faccende che poi ti impediscono di strutturare un lavoro di uh, lungo periodo di riformare la scuola eccetera eccetera. quindi questo lo dico um, ma non solo per bianchi in qualsiasi ministero uno entri uh, è così uh, Draghi stesso quando io sento ah Draghi non fa quello Draghi non fa quell'altro un presidente del consiglio se riesce a seguire due dossier importanti è già tanto tutti gli altri deve è l'apparato deve burocratico deve eh, delegare sì, sì, deve deve a pezzi dell'amministrazione o ad altri eh, prendete il caso di Cingolani no? e dice ah qui c'è una gigantesca truffa per i carburanti qual è l'azienda petrolifera più grande del paese? Leni quindi se c'è stata una truffa chi l'ha fatta chi ha partecipato, si fa lo stato da solo la truffa
1: l'ha fatta fatto, lui
3: l'ha fatta, ha partecipato in eh, diciamo così, un ruolo non secondario un'azienda in cui il governo nomina gli amministratori delegati i consiglieri di amministrazione e probabilmente mette bocca anche sulle posizioni apicali quindi bastava che eh, tra l'altro lei ha un ottimo centro studi basava che cingolani chiedesse al, al Lenin, insomma la struttura mi fate capire un po che cosa è successo
0: assolutamente
3: è successo? questo diciamo così questa connessione tra il vertice politico e l'azienda di stato evidente o non esiste o non viene attivata o non lo so. O magari Scolani non ci ha pensato.
2: Io non metto in dubbio che sicuramente chiunque vada a fare il ministro abbia problemi, cioè trovi delle difficoltà, ma io penso che il ministro Bianchi non si sia impegnato a superarle. Poi è una mia opinione, diciamo, personale. No, ma per
3: carità, io... no, 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 non è che lo voglio contestare questo, no, no, certo. cioè, questa affermazione. Dico semplicemente che c'è contesto, cioè, chi è più sveglio, chi è più... Uh, brutale cioè, beh, pensate Brunetta che uh, ieri no, non so se avete visto Crozza no? uh, uh, ha detto ha ammesso, ministro della pubblica uh, amministrazione, ha ammesso che i funzionari assunti per il PNRR cioè il progetto più importante per il futuro dell'Italia no? quello che ci dovrebbe portare fuori dalla traiettoria verso la bancarotta erano i peggiori
0: vabbè questo però si poteva facilmente intuire guardando il bando questo <ride> è vero ma chi l'ha
3: fatto sto bando
0: è sceso Gesù Cristo no mi
3: dissocio allora è colpa di Brunetta sì no vi faccio un esempio un terzo delle assunzioni nella pubblica amministrazione devono essere militari cioè, gente che uh, ha, uh, fatto, uh, ha servito nelle forze armate. Questo è un requisito. Allora, prima di fare i bandi di concorso del PNRR bisognava eliminare questo requisito, perché è ovvio che tu non trovi nell'esercito gente che è in grado di interfacciarsi con la burocrazia di Bruxelles, ma non per qualcosa, perché non è stato il loro mestiere. Allora, un conto è se tu devi assumere all'assessorato ai giardini del comune di Ferrara, faccio per dire, un conto è se tu devi assumere un'amministrazione che deve portare avanti un progetto con criteri europei. Quindi faccio questo esempio di nuovo per dire che alla fine è tale il ginepraio di regole eh, la stratificazione di burocrazia di eh, leggi farneticanti che per disboscarla non basta un ministro non basta un governo ci vuole un programma di dieci anni in cui avrai un passo avanti mezzo indietro due avanti uno di lato eh, la Thatcher eh, ci ha messo dieci anni prima di
0: Risolvere un botto di problemi. Sì, sì, Assolutamente. Allora, io, io devo
2: salutare. Sì, 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 infatti andavo ai saluti
0: per chiudere bene tutto, perché Roberto, poi devo posso, tagliare.
1: Direi ancora a tutti coloro che ci stanno seguendo di andare a seguire In Francesco Intrauglielmo, il canale di RLS Italia, che insomma è stato oggi ospite, ma. Insomma, sicuramente ci saranno altre occasioni. Grazie Francesco per essere stato con noi. Io vi saluterei. Così vi lasciamo al vostro panel e chiudiamo eh, quello sulla ricerca. Esatto. Grazie per lo spazio. Mi raccomando, preordinate il libro, trovate i tre capitoli dedicati all'importanza della ricerca. Grazie Fabio, grazie Umberto, grazie Simone e buona serata. Ottimo,
0: ciao ottimo. a tutti,
3: autogestito allora... proprio in piazza universitario di Bologna,
0: sì, sì infatti, no. tra l'altro, for fun ideale, nelle... chiedo scusa. E eh, vabbè, liceale perché Matteo sta ancora eh, alle superiori, quindi fantastico. Bravo, bravissimo, mi fa significa. molto piacere. Anche Francesco, eh, anche Francesco, quindi eh,
3: allora fa moltissimo ma... piacere. Ma anch'io ho cominciato, diciamo, a occuparmi di questioni pubbliche quando ero al, alle superiori, eh. quindi è importante farla questa esperienza e prima la si fa, meglio si capiscono tante cose nella vita uh, io vorrei fare attività politica come una volta si faceva il servizio militare Beh, si capisce la, la vera come funziona veramente il mondo tra chi è, è di fronte lo capisce al tavolo da gioco e in un partito politico <ride>
0: Che poi è la stessa cosa, volendo da, per molti <ride> Lo messi, volevo sì. dire io. <ride> Solo che con il facendo il politico, i soldi che si scommettono sono quelli degli altri. E esatto, questo è un altro problema. Questo, questo. <ride> è questo, l'azzardo,
1: l'azzardo morale incrementa proprio. <ride>